0: Caminé Dejándome la vida en entender Fui loco en
1: qué ganas tenemos de salir de casa y darnos una vuelta, a recorrer estas Asturias, que algo que les proponemos a ustedes prácticamente cada semana. Los jueves tenemos aquí en el estudio a Onofre Alonso. ¿Qué tal Onofre? ¿Cómo estamos? Buenos días José Manuel. Encantados de volver a tenerte aquí y con buen tiempo además. y con buen tiempo. ¿eh? Sí, no sí? tenemos esa ola enorme de calor que están teniendo en el resto del país. Aquí tenemos el aire acondicionado encendido. Se está, eh? muy gusto, Se está muy a gusto. Está muy a gusto. Y oye, esto también invita a salir de casa, darnos Siempre. una vuelta, recorrer un poquito más esta tierra. Y por eso en Asturias pasa. A paso, cada semana les proponemos acercarnos a un concejo asturiano. ¿eh? Ya llevamos unos cuantos, poco a poco vamos recorriendo toda la región. No les vamos a decir dónde dónde nos acerca hoy Onofre, porque siempre lo hacemos a modo casi de adivinanza. ¿eh? No queremos plantar spoilers aquí. Y vamos poco a poco. ¿eh?
0: Hoy va a ser difícil porque. hay. hay cocinas que a veces. Consejos, como decimos, de que cuesta trabajo, ¿eh? sacar ahí o sea el nos,
1: intríngulis. Hoy nos lo vas a poner difícil, entonces. Voy a
0: intentar, voy a intentar, pero yo creo que... Bueno, vamos allá.
1: Bueno, ¿vale? la pregunta es, ¿dónde nos vamos hoy, Onofre? A ver. Pues
0: mira, vamos a un consejo relativamente pequeño. Concretamente está en el puesto 52, 68 y tiene poco más de 66 kilómetros cuadrados. Vale,
1: no aclaramos mucho todavía.
0: En cuanto a población, eso sí, gana puestos. Y se sitúa en el puesto 18, con aproximadamente unos 10.000 habitantes. Vale. Consejo de costa. Siempre decimos que tenemos 20, pues este es uno de ellos y una pista más. Dispone de 10 playas.
1: 10 playas, eh, está es, en la costa, tiene 10.000 habitantes. Vamos acotando un poquito.
0: ¿vale? Limita con tres concejos y, lógicamente, con el mar Cantábrico. Bien. ¿Vale? Está dividido en 12 parroquias. Luego Va. desvelaremos las <risa> parroquias. Luego, luego contamos cuáles son. Que seguro que, que todos nuestros oyentes conocen casi todas. El lugar más elevado de este concejo, pista fundamental, es el Monte Areo. Ah. 265 metros. Esto puede llevar a duda, ¿eh? Mm. Cuidado. Sí, sí, un sí, poco... sí, sí, A finales del siglo XVI, tras años de disputas, este consejo se independiza de un consejo limítrofe y se constituye como autónomo. Vale. Luego bueno. aclararemos esta...
1: Eso lo han hecho muchos consejos asturianos a lo largo de su historia. Todavía no... Eh, eh, lo es. del Montario, únicamente. Bueno, a ver, ¿qué más?
0: Mira, una anécdota curiosa. Ocurrida en 1624... Que es el insólito pleito de los delfines que enfrentó a pescadores de este concejo con los, vamos a decir, simpáticos cetáceos. Aquellos eh, vecinos, hartos de que estos destrozasen sus aparejos de pesca, decidieron entablar un pleito contra ellos. Anda. Y finalmente sentenciaron a los delfines a abandonar las costas y estos acataron la decisión y no desaparecieron. ¿sí? Un monumento, obra del escultor Exacto. Santa Rúa conmemora este sorprendente suceso.
1: y obedientes los delfines, ¿tú? De sí, sí.
0: Fíjate, la capital de este concejo cuenta con uno de los santuarios religiosos más importantes de toda Asturias.
1: Sí, sí, sí. Esto sí, puede sí, llevar eh, a. Eh? Sí, sí.
0: Mira, en Asturias tenemos tres tipos de orrios, según su ornamentación. Sí. Lo que da lugar a llamarlos según estos tres estilos.
1: Bueno. Pues tal, bien, yo ya sé dónde estamos.
0: Estamos. En un concejo que lleva uno de estos nombres y que se destaca sobre todo por la policromía. Sí, sí. Bueno, en 1954 se constituye en este concejo un complejo, vamos a decirlo, turístico, que casi todos los asturianos yo creo que visitamos algún verano.
1: Sí, que ahora está el pobre, de, de, de muy, muy capa caída.
0: ¿eh? Exactamente. En este concejo pasó largas temporadas estivales un escritor y jurista español que tiene actualmente en el concejo una serie de rutas basadas sí. en sus novelas.
1: Es cierto, es cierto.
0: La capital de este concejo goza de una tradición, no solo marinera, sino conservera. Uh -huh. Marcas como Remo, Miau o Albo tuvieron aquí sus factorías de cabecera. Fíjate si es importante, eh, que este año se va a celebrar la, los 30 años, la 30 la edición de la Feria de la Conserva, y si no recuerdo mal, va a ser el próximo mes, en torno al 18 de julio, creo. Bueno, aproximadamente.
1: Bueno. Luego lo concretamos.
0: Eso es. Y en este concejo, a pesar de no ser uno de los más poblados, como decíamos al principio, cuenta con el mayor número de medallas olímpicas de toda Asturias. ¿Mm? Cuatro medallas, tres de Herminio Menéndez y una de Dacal. Además de un nutrido grupo de participantes en las diferentes olimpiadas.
1: Muy Entonces, bien. Yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que yo lo tengo claro, pero tú no sé. <risa> yo sí, yo lo tengo muy claro ya. Creo que estamos en Carreño hoy. ¿eh? Efectivamente. Estamos en Carreño, sí señor. Capital Candás, como saben ustedes. Sí, sí, sí. Y es nuestro destino esta semana en Asturias, eh, paso a paso. Y tenemos invitado para hablar de Carreño, ¿no? Sí, hemos
0: invitado, como no podía ser menos, porque yo creo que nos quedamos con ganas de saber más y... Es Alain Fernández, es coordinador de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Carreño Además, director gerente del Teatro Prendes y del Centro Polivalente La Baragaña de Candás Es médico, presentador, comentarista, mm. todo Bueno, hace unas cuantas cocinas por ahí que yo creo que lo tenemos
1: al teléfono Lo tenemos al teléfono, Alain, ¿qué tal? Muy buenas
2: Buenos días, José Manuel, eh, buenos días, Samuel, bienvenidos a Cantar vamos, Bien Estamos en la gloria,
1: ¿eh? en Carreño sí, sí. Con todo lo que nos costó. yo estoy asustado con lo de los delfines, fíjate, yo no lo sabía
2: sí, eh, eh, además ten en cuenta que ese monumento los del obra de, de Santoró, como dijo Andrés, está aquí en el Parque Más justo al lado del Teatro Plenes, eh. Y, y, ese, y ese hecho eh, fue investigado. En principio se pensó que era una leyenda. Eh, y, y María Augusto, provincia oficial de Carreño, José sea, Fasana también provincia oficial de Davilés, mucho, muy vinculada con, con
1: Carreño, sí, sí.
2: pues descubrieron eh, en los archivos de Cesanos ese pleito real que que, que existió realmente y que fue pues algo muy llamativo, llamativo que aplicaron, que protestaron, que ganaron los pescadores y, y cuando decís que en efecto que desaparecieron aquí, eh, a mí me gusta decir que aquí solo, al final solo vienen a morir, ¿no? Y es así. Eh, de, de vez en cuando aparece algún delfín varado aquí en, en las playas de, de Carreño, en esas 10 playas Vaya. de Carreño. Pero hay una cosa que pasó en el año 2014, el día que se celebró el Día de Asturias aquí en Candás. Sí, eh, sí. Yo estaba pasando con mi mujer ese día, que fue un día maravilloso, de actividades y de sol radiante, y fuimos a pasar mi mujer y yo por el muelle a última hora de la tarde y vimos una manada de delfines metiéndose en la ensenada de Candás. ¿Sí? Solamente, pero un bando de peces, de peces, pero pero venían como, como a saludar Candás. Yo creo que... Yo soy muy romántico en
1: ese, y A mí me
2: gusta vincular siempre <risa> sí, la historia bien, con, con la realidad. ¿no? Está sí, muy sí, bien sí, sí. señor,
1: está muy bien.
0: Decíamos, el, la tradición esa de los... Vamos, esa anécdota de los, de los delfines... Pero Candás, yo creo que, que una de las características que tiene es su industria conservera, ¿no, Alain?
2: Era más característico que ahora, ¿no? Si mm. tienes razón, el próximo, del 18 al 21 de julio, del jueves 18 al domingo 21 de julio, se va a celebrar la, la 30 edición del Festival de la Conserva de Candás, que es una especie de homenaje de, a, a la historia ¿no? de Candás. Ya fallecida, ya no hay conserveras en Candás. Eh, Hubo incluso hasta 10, a partir de solamente Casi Y una cosa que hacíamos durante las fiestas, nuestros tejos náuticos, era lo de tirar latas de conserva con premio metálico al fondo del mar. ¿Ah, Pedíamos sí? algo, justamente, que dentro de unas latas rellenara, lo rellenara de arena y poníamos un, un vale y lo tirábamos al fondo del mar, desde una lancha, eh, y la gente lo pescaba. Ese ya no lo podemos hacer. dejamos eh, Lo dejamos de hacer el día que desapareció la última conserva de aquí de Candás. Pero sí, hay un gran vínculo. Incluso el Parque Les Conserveres está sentado donde estaba la fábrica de Bernardo Alfajeme. Ahí, justamente debajo, cuando se estaba haciendo el Parque Les Conserveres, se descubrió el aljibe, el aljibe de, de la fábrica Bernardo Alfajeme. Y ahí está justamente un pequeño museo, un museo de la fábrica de conservas que, que está ahí en el aljibe de Candás, en el Parque Les Conserveres, un sitio emblemático, mi céntrico, ¿no? Y también el Fabrizado Ortiz, que se recuperó, y, y donde, bueno, pues eh, está previsto hacer el Museo de la Conserva también, un museo mucho más grande, y donde realmente lo usamos para muchas cosas, para muchas actividades festivas, lúdicas y culturales. Sí,
0: o sea, Carreño... Es, es claro que
2: es muy vinculado. Sí. sí, no, no,
0: además Carreño si se caracteriza por una cosa, y carreño, y carreño completamente Candás es por la cantidad de actividades que tenéis durante mm. todo el año, ¿no?
2: Sí, muchas actividades. Mira, si hubiese dicho una, una pista, yo creo que la gente, y José Manuel hubiese, eh, lo, lo hubiese encontrado enseguida que estábamos en Andrés Sin Carreño. A ver. Si hubiese dicho que, que en la capital... Se mantiene el único cine abierto en Asturias desde su inauguración en 1956. No. Pues todo el mundo hubiese pensado en el Teatro Plenes y entonces hubiese acertado en Canadá. Sí, hay, hay mucha actividad cultural mm. en Canadá y no solamente por el Teatro Plenes y ¿eh? por las actividades festivas. También está el Museo Antón y ahí tenemos que acordarnos de la figura de, de Antonio García Rodríguez. Rodríguez de García, quiero decir, ese escultor que fue, bueno. Fue asesinado en 1937, solamente vivió 26 años, pero la obra que dejó y que su familia conservó y que en el año 99 se creó el museo gracias a esa, esa, esa obra conservada, es una verdadera maravilla. Es impresionante un chico tan joven haya dejado ese legado de esa calidad. Y el, también, el Museo Antón también es un centro, uh -huh. una, un centro donde se, se hace mucha, mucha cultura. Y también está la Escuela Municipal de Música Miguel Barrosa de Carreño, con más de 200 alumnos. O sea que sí, sí, podemos decir que eh, Carreño. Lo hacéis, bien, lo hacéis bien, tantas, ¿no? Hay muchas actividades. Es verdad
0: que lo hacéis bien. Hablas del escultor, pero sí, yo creo que una persona que ha dejado huella en el concejo fue Leopoldo Clarín, ¿no?
2: Sin duda. Hombre, hombre, claro. La finca Clarín que está en esos valles, en esa carretera eh, nacional que va de Gijón a Avilés. Eh, la finca Clarín es, es emblemática, ¿no? Y Clarín dejó mucha huella aquí, pasaba sus veranos aquí en, en Carreño eh, y, y en muchas de sus novelas, eh, por eso dijiste que están las rutas carreñanas, lógicamente se quita muchos rincones de Carreño y lógicamente también eh, el ayuntamiento tenía que, eh, bueno, devolverle el favor, por así decir. Y hay una serie de rutas carreñanas la última inaugurada aquí. En el centro de Candás, desde la Farola hasta la Fuente de Santorúa, que falla la gente aguda, pues es la Ruta Snob. Hay muchas rutas que vinculan eh, lo que escribió Clarín sobre el Carreño y, y bueno, pues eh, lógicamente es una buena manera de descubrir también nuestro
0: consejo.
1: Sí, sí, ¿Sabes cómo se llamaba la mujer de Clarín? Lo hemos ¿O no, ¿Eh? ¿Sí? sí, sí. Se más pillado. Onofre. ¿Viste
0: tú? Se tener todo un nombre de mujer. Hay cosas es que aprende uno aquí. Sí, sí. <risa> Alain, habíamos... Hablamos de, de hechos históricos dentro del Consejo, pero hay, yo creo que hay algunos poco conocidos dentro de la relevante historia de Carreño que sí. no citamos, que son la Batalla de Espinosa de los Monteros y el Arco del Triunfo de París.
1: A ver, a ver.
2: Sí, sí, en efecto, el 11 de noviembre de 1808 tropas españolas eh, en la, la localidad burguesa de Espinosa de los Monteros luchan contra los franceses y perdieron. Perdieron. Eh, eh, en esa batalla participaron Tropas de Carreño y de Gozón, de Candás y de Luanco. Entonces, cuando digo, ahí perdieron. ¿eh? Cuando digo que se ha vinculado, cuando bien has apuntado, que se ha apuntado, ¿no? que está vinculado con el arco de triunfo de París, yo afirmo, y, y lo digo de vez en cuando a alumnos que vienen aquí a ver películas de ese personaje original, que la historia de Candás está también escrita en el arco de triunfo de París. La próxima vez es que vaya a ese París, que dijo, no, Fred, querido José Manuel, querido soy oyente. Uh -huh. Luis eh, Campos y llegáis a ese arco de triunfo maravilloso, impresionante, que, bueno, he elegido a la mayor gloria del de gran Napoleón, ¿no? Mm -hmm. del emperador, que todavía llaman en Francia. Y, y a mano derecha, según giráis por la derecha, ahí veréis la nombre, bueno, en ambos lados, pero por la derecha, voy a la derecha. Hay nombres de batallas que Napoleón ganó en España. Y una de ellas está puesta en bien grande, Espinosa. Así que afirmo que... Afirma no, y es así. La historia de Candá y de Banco, en este caso, está ahí, inscrita en una derrota, eso sí, en el lateral del Arco de Triunfo de París, con la palabra Espinosa que cita la batalla. De
1: Uy, a los Montelos, la... Otra, otra cosa a para anotar, ¿eh? Sí, a sí, Marcos, sí. Pues, pero... Peñas, la tenemos en París. <risa> sí, señor. En el... Alain, el Arco del Triunfo. No, voy, a
0: no voy a meterte en un jardín, Alain. Dime. ¿Dónde son los marañuelos?
1: Buena pregunta,
2: buena pregunta. <risa> Depende cómo te gusten. <risa> 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 Depende cómo te gusten. Yo siempre suelo decir. Eh, ...como aquel anuncio de televisión... ...ustedes compren marañoles de Candás... compren maños del banco ...y volverán a comprar los de Candás... ...no... Eh, ...para gustos hay colores... ...hay gente que prefieren las de banco otros las de Candás... ...incluso hay un concejal hace unos años... Eh, que decía, no, no, si las marañolas son de antromero, o sea, pita, sí, sí, sí. en la frontera, que llamamos, ¿no? Bueno, son diferentes recetas, pero hay que saborear y probar las mañuelas del banco y, por supuesto, las mañuelas
1: de Bueno, cuando
0: vayamos al concejo de Gozón, preguntaremos lo mismo.
1: Exactamente, ¿no? ¿De sí, dónde son las marañolas? Sí, sí. <risa>
0: hablamos de muchas cocinas históricas, hablamos de, de recursos. Eh, luego te preguntará, José Manuel, dónde es tu lugar favorito, pero eh, sí. cuando la gente dice Carreño, andos así sí. una Visita rápida por carreño de estas así express.
2: Pues Carreño son muchos valles, son valles con aldeas eh, que tienen tus, sus tradiciones, como como bien has dicho, hay doce parroquias, ¿no? Pero mira, hace bien poco, este fin de semana, se celebraron eh, en los arrabales de Candás, eh, en las fiestas de regal, pero nadie puede olvidar al Perlora, eh, luego tirando hacia Gijón pasos por Abán y Para los oyentes
0: que nos están escuchando, Alain, es visitable todavía, ¿no? Se puede entrar. Perlora no?
2: Pueblo, yo hablo de Perlora Pueblo. Ah, Perlora, la la residencia de Perlora es otra cosa, es visitable por desgracia
0: el
2: Luego eh, y luego eso insistiré, pero es que recorrer los valles de Carreño es recorrer parte de la historia de la tradición, eh, bueno, campesina que también hay en Carreño, porque la gente piensa siempre, mucha gente suele decir, el Ayuntamiento del Candás, no, no, es el Ayuntamiento del Carreño, capital Candás. Sí. Eh, como digo, cuando vas de Candás a Gijón o de Candás a Vilés, pasas realmente muy cerca de esos núcleos poblacionales, como José Perlora, Albandi, Carrió, Pervera, eh, Pie del Oro por el otro lado, Logrezana, Guimara en el Valle, básicamente tienes que guiarte un poco más, Prendes cuando vas de Gijón a Avilés. O sea, realmente eh, Candás, eh, o Carreño, mejor dicho, es eh, la capital, Candás, pero también son esas 10 playas, y son esos valles que se adentran hacia el interior de Asturias, con sus peculiaridades, sus
0: fiestas, claro,
2: sí. sus momentos, y, y y, y esos sitios realmente maravillosos y deliciosos donde te puedes perder yendo en bicicleta o caminando.
0: Sí, sí yo doy fe que alguna vez que salimos mm. en bicicleta desde Gijón, vamos por toda esa zona sí, que nos sí. cuenta ahora Alain, eh, por la zona donde vivía Leopoldo Alas y salimos al Mirador sí. de la Formiga un mm. sitio espectacular que se ve así toda sí. la, la playa y hay, hay sitios realmente curiosos. Sí. Un,
2: un sitio espectacular y que pone mucho malo últimamente una actriz también famosa que nació, que salió de aquí de Candás es que es, es Pablo Echevarría ¿eh? sí, es sí. Paula Suele hacer mucha promoción. Hace uno, unos meses eh, en la Nueva España había una tira cómica donde se veía eh, pues un dibujo de la entrada de Candas por el Paso Marítimo eh, y una alfombra roja en todo el paseo y ponían Avenida Paula Echevarría, eh, como sí. diciendo que la publicidad que nos está haciendo a través de Twitter sí, sí. y de todas las redes sociales es realmente impresionante. Y no cabe duda que hay que agradecer a Paula esa labor de, de estar orgullosa de su pueblo.
1: Oye, Alen, y si tienes que recomendar un lugar de cariño que hay que visitar sí o sí, ¿cuál es?
2: Hay tantos, hay tantos. Hombre, eh, yo por, por, por eh, motivos personales, eh, yo a la residencia de Perlora, lógicamente. Digo personales, ¿por qué? Uno se ha dicho, sí, en el año 1954 se inaugura este complejo vacacional, la ciudad residencial de Perlora, inicialmente llamada ciudad sindical, porque lo hizo el sindicato vertical donde bueno la gente venía a pasar 15 días en un entorno realmente de lujo, ¿no? donde te servían incluso a las mesas, camareras y demás y había una comida de fin de turno por todo lo alto, como si fuera un banquete y bailes y música sí. pero ir y, y a Perlora es y yo, ¿por qué yo yo me crié ahí mi padre era médico en Perlora, fue el único médico que hubo en Perlora hasta que en el año 86 se jubiló eh, a mí me gustaría llevar a la gente a Perlora pero ahora mismo no yo prefiero subir a lo alto de Candás, eh, a la capilla de San Antonio, sí. la que se nos hemos recuperado, hemos salvado, y ver desde ahí arriba, hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia babor y hacia Estribor, eh, lo que esto es mar Cantábrico y ver a un lado, con Luanco al otro, se ve Antromero también, ahí donde damos Candás, el puerto de Candás, nos giramos, damos la espalda a la capilla de San Antonio y vemos lo que es Candás. ¿no? Un conjunto de, de edificios... Eh, Bastante mal eh, ensamblados, eh, donde realmente a veces se perdió un poco la esencia, pero incluso incluso hay algo de candás eh, en la feria de muestras, en el pueblo de Asturias. Ahí sí. al lado de, del Ayuntamiento Nuevo eh, había un edificio, el portalón, que se llamaba Santolaya, en la calle Santolaya, mm. y ese edificio fue trasladado piedra a piedra mm. a, al pueblo de Asturias. Y allí hasta al lado del Museo de la Gaita hay un edificio con unos portales, un poco sí, 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 sí. ¿no? ese es un edificio que estaba en Candás, por no, tanto mira. podemos decir que hemos exportado también. Mira, doy a conocer también algo, ¿no? Uh -huh. Es algo que a mí me gusta, me gusta presumir de ello. Aunque yo no sea de Candás, mi familia tiene un gran vínculo de Candás por parte de mi padre, por parte de mi madre también, porque mis eh, mis parientes son lo, los herederos de Candás y del banco, de millones de bañugues, No digo más. Uh -huh. eh, o sea, que hay un gran vínculo de familia. Y yo, pues cuando me me casé, me casé con una candasina de pro, porque
0: entonces eres eh, de Candas ya. Canda, ¿sí? No,
2: o es sea, el bisabuelo de mi mujer fue alcalde de Carreño hace 100 años, por lo tanto,
0: algo más de vínculo sí. tengo yo sí, y
1: sobre sí, todo verdad. mis hijos. Muy bien, Adempo, oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos ¿eh? y darnos este paseo por Carreño, sí, caballero. muy a gusto,
0: muy a gusto con Alain.
2: Gracias a vosotros y, bueno, ya sabéis, ¿eh? venís por aquí, os invito una serena y un esmarañolines. Ya Eso está ahí, pero... seguro.
1: Solo faltaría. Gracias, a la... Ah,
2: Y, y un Sardines, por supuesto. Es Mara, cuando toca, sí, okay. señor. <risa>
1: <risa> un abrazo. Un abrazo. hasta un abrazo. Vale. Alan Fernández, que nos <risa> habla desde Carreño. Nos queda desvelar alguna de las pistas que dábamos antes. Sí, nada, yo
0: creo que están casi todas resueltas, pero bueno, limitada con tres concejos y con el mar Cantábrico, limita con Corbera al oeste, con Gozón al norte y con Gijón al este y al sur. Las doce parroquias nos suelen a todos. Candás, Perlora, Albandi, Carrió, Pervera, Prendes, Pie del Oro, Logrezana, Guimarán, el Valle, Ambas y Tamón. Decíamos que se había independizado de un concejo a finales del siglo XVI, pues de Avilés. En estos tiempos las juntas del Ayuntamiento celebraban alternativamente un año en Guimarán y otro en Candás, aunque la primera capital del concejo estuvo en Sebades, Logrezana. Eh, Uno de los santuarios religiosos más importantes de Asturias, pues lógicamente el Cristo de Candás. Hablamos de tres tipos de orros que hay en Asturias, el otro le hablamos con Juan Rojo, si te acuerdas. Son el horrio de Carreño, el horrio de Bebida Viciosa y el horrio de Allande. La ciudad de vacaciones de Perlora, que decíamos de 1954, y esas rutas clarinianas Muy del bien. escritor y jurista Leopoldo Alas Clarín.
1: Y una cita que tienes para el final, que, no, que nos regala siempre. Siempre nos quedamos
0: con algo. Así empieza José, la novela marítima por excelencia de Armando Palacio Valdés, y decía: Si algún día venís a la provincia de Asturias, no os vayáis sin echar una, una ojeada a Rodiello. Es el pueblo más singular y extraño de ella. Ya que no, el más hermoso
1: Ahí queda, nada menos Hoy hemos visitado en Asturias paso a paso Carreño, nada nofre no ofrece hasta la semana que viene
0: Adiós Camine. No puedo esperar